0: Kleine Stimmen, große Geschichten.
1: Triggerwarnung
2: Wenn man mir vor anderthalb Jahren erzählt hätte, dass ich nachts weinend in meinem Zimmer sitzen würde, weil ich nicht schlafen kann, hätte ich das nicht geglaubt. Wenn man mir vor anderthalb Jahren erzählt hätte, dass ich Panikattacken bekomme, wenn mich jemand fragt, ob ich mich mit ihm treffen mag, hätte ich die Person angeguckt und zu ihr gesagt, dass es der größte Mist ist. Wenn man mir vor anderthalb Jahren erzählt hätte, dass ich selbst in unserem Dorf nur mit einem Schlüssel in der Nacht nach Hause laufen kann, hätte ich gelacht und gesagt, dass es nie so weit kommen würde. Immerhin lebe ich hier seit meiner Geburt. Und hätte man mir vor anderthalb Jahren erzählt, dass mir mal sowas passieren würde, hätte ich vermutlich gesagt, dass ich aufpasse und viel zu vorsichtig bin. Aber jetzt sitze ich hier und schreibe genau diesen Text. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was mich dazu bewegt hat. Wie eine Person ein Leben innerhalb von Sekunden komplett verwüsten kann und das einfach so hinnimmt. Ich könnte auf der Stelle laut losschreien. Nur die Angst bremst mich aus. Die Angst, nicht mehr aufhören zu können und wieder die Kontrolle zu verlieren. Die Kontrolle, die er mir letzten Sommer nahm. In den zwei Stunden, die sich wie eine Ewigkeit angefühlt hatten, in denen ich nur da lag und mich nicht gewehrt habe. Wie ich danach aus seiner Wohnung abgehauen bin und er mir zum Abschluss noch einen Kuss gab, wie schön es gewesen war. Ich konnte das alles nicht zuordnen. Ich fühlte mich ekelhaft. Im Auto rief mich eine Freundin an und nachdem ich ihr alles erzählt hatte, wurden meine Gefühle als normal abgetan. Und so habe ich es mir auch erstmal eingeredet. Es war mir ja auch recht, denn ich hatte die beiden folgenden Tage Gebettkämpfe und so hat es ja auch alles funktioniert. Erst danach wurden mir die Augen von anderen geöffnet und die Vergewaltigung auch als eine solche benannt. Was daraufhin folgte, waren wiederum so Aussagen wie »Sag sowas nicht, damit zerstörst du doch seine Zukunft« oder »Ich verstehe dich nicht, so schlimm ist das doch gar nicht.« Ich versuchte also, mein Leben weiterzuleben und alles zu vergessen. Im Nachhinein weiß ich, Verdrängen ist die schlimmste Sache, die man machen kann. Dass es mir immer schlechter ging, sollte natürlich keiner bemerken. Also machte ich ihnen allen etwas vor. Es ging auch lange gut und ich dachte noch immer, dass es alles mit der Zeit ja besser wird. Erst als mich die Person ansprach, der ich absolut nichts vormachen kann, vertraute ich mich ihr an. Obwohl ich Personen habe, die mich unterstützen, habe ich Angst, sie zu belästigen, zu nerven und behalte deshalb meine Gedanken bei mir. Und obwohl es mir um einiges besser geht, kämpfe ich noch jeden Tag mit der gebrochenen Seele in mir und suche die einzelnen Teile zusammen. Auch wenn es manchmal nicht so erscheint, es wird besser. Und wenn es nur das Aufstehen oder ein kleines Lächeln ist, es ist der richtige Weg. Der Weg Richtung reparierter Seele. Richtung Heilung.
1: Ihr habt die Geschichte einer Gefährtin gehört. Gesprochen von Lena Jensen. Triggerwarnung.
0: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
1: Hey, ja klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Ruyo Und mir, Shannon Gede Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Die Waffel ist im Waffeleisen. Cool. Ich hoffe, wir haben gut eingefettet. Nicht, dass wir am Ende die ganzen Schandtaten da
0: rauskratzen müssen. Ich denke auch, dass das gut eingefettet ist.
1: Die heutige Folge hat ja mit einer KSGG gestartet, einer kleinen Stimmen große Geschichten und das wurde eingesprochen von der lieben Lena Jensen und ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie viel Vertrauen uns die Gefährtinnen schicken, die ihre eigene Geschichte darunter geschrieben haben und jetzt wahrscheinlich gehört haben. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss, sich dann, wenn man eigentlich gar nicht diese Medienpräsenz hat, dann seine intimste Geschichte in einem Podcast zu hören. Von der Stimme von einer Person, die sich gegen sexualisierte Gewalt einsetzt und auch so eine Riesenreichweite ja auch mit sich bringt, was Lena ja einfach macht. Also in ihrem Gebiet ist sie ja wirklich sehr, sehr groß. Und ähm, da danke ich auch noch mal sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns hier zu supporten. Und ich finde es schön, dass wir wieder mit einer KSGG starten durften. Finde es aber auch schön, dass wir auch heute noch mal ganz andere Bereiche angucken, die wir bei Gefährtinnen so noch gar nicht hatten. Du hattest dein erstes Radiointerview zum Beispiel. Ja, und das war sehr spannend. Magst du uns da mal mitnehmen? Was ist denn da so passiert? Für wen hast du denn gesprochen? Was, um was ging's?
0: es? Ja, also erstmal war ich ja ganz allein. Ohne dich. <lacht> Sorry. <lacht> und ähm, ja, ich durfte ähm, mit der... Victoria sprechen, die eine sehr empathische Gesprächspartnerin war und ähm, es ging darum, äh, dass äh, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sichtbar gemacht werden möchte, im, mit dem Hashtag MeToo auch und alles, was zu den Kampagnen und Themen gehört und ähm, so wie wir auch heute in unserer Folge zu einem sehr späteren Zeitpunkt gleich äh, über meine Vergangenheit sprechen werden, ähm, hatte ich das halt äh, in unserer Anfrage in unserem eigenen Account gesehen und dachte, da machst du mal mit als Gefährtin, denn auch das gehört zu mir als betroffene sexuelle Gewalt, dass ich Praktikantin im Friseurbereich war und da schon sehr früh Negativerfahrungen machen musste ähm, im Bereich Dienstleistung und ähm, ja genau und da durfte ich dann meine Stimme nutzen, um darauf aufmerksam zu machen dass dieses Thema einen auch schon sehr früh berühren kann, wenn man ins Berufsleben startet.
1: Und wir haben ja mit eins live darüber gesprochen gehabt, du liefst ja quasi im Sektor den ganzen Tag rauf und runter. Und wir haben ja nur einen kleinen Schnipsel mitbekommen, wir beiden ja. Ottos. <lacht> Wirklich, da laufen wir schon mal bei eins live und wir beide schaffen es nicht, den ganzen Tag über oder den Morgen mal reinzuhören. Und haben ja eigentlich nur noch diesen einzigen Take angehört, der dann abends um 18, 19 Uhr lief. Ja. Den spiele ich euch auch gerne hier nochmal ein. Aber das war wirklich nur ein Mini, Mini, Mini-Pups-Auszug von dem, was du ja eigentlich im Interview auch gesagt hast. Aber wir hören mal rein.
3: Diese Woche ist es genau fünf Jahre her, dass ein Hashtag einmal um den Globus gerollt ist. Hashtag MeToo. Frauen auf der ganzen Welt, <coughs> Verzeihung, Frauen auf der ganzen Welt, die haben unter diesem Hashtag öffentlich berichtet, dass sie sexuelle Belästigung oder sexualisierte Gewalt erlebt haben. Darüber so offen zu reden, das war neu und hat viel verändert, zumindest was den Umgang mit dem Thema angeht. Besonders in der Arbeitswelt. Oder hat es das nicht? Hm? Wir gucken nochmal zurück und reden gleich drüber hier in 1Live. 1Live, es ist fünf Jahre her, da haben Frauen angefangen, öffentlich unter einem Hashtag über ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung oder auch mit sexualisierter Gewalt zu schreiben und zu sprechen. Hashtag MeToo. Am Arbeitsplatz... Ist das Ganze ein sehr großes Problem gewesen oder ist es auch immer noch? Ein Live-Reporterin
4: Vicky Merkulova. Du hast mit Romina gesprochen. Die hat schon mehrfach solche Belästigungen im Job erlebt, oder? Genau. Romina ist Friseurin aus Ennepetal und eine Situation ist ihr besonders im Kopf geblieben. Ihr erstes Praktikum in einem Friseursalon. Da war sie 15. Sie erinnert sich, welche Reaktion kam, als sie Kunden die Haare gewaschen hat. Es kommt dann halt ein unangenehmes Stöhnen zum Beispiel oder vielleicht auch ein sehr intensiver
0: Blickkontakt bis hin zu ähm, unangenehmen Sachen, die ich nicht ganz genau wieder
4: entgegen kann
0: oder halt die Hand etwas länger berührt.
4: Sexuelle Übergriffe kommen besonders häufig in Branchen vor, in denen man sehr eng mit Menschen zusammenarbeitet. Das sagt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Über andere Branchen hinweg erlebt das jede elfte Person in Deutschland.
3: Wir sprechen heute darüber fünf Jahre seit MeToo. Was hat sich in
4: diesen fünf Jahren verändert? Es ist halt kein Tabuthema mehr, auch wenn immer noch nicht alle drüber reden können. Friseurin Romina hat Reden aber krass geholfen. Das konnte sie zum Glück direkt mit ihrer Chefin. Einige Kunden durften danach auch nicht mehr in den Laden. Solche Vertrauenspersonen, die sind super wichtig in Unternehmen. Das wäre ja total toll, wenn es in jedem Unternehmen so eine Person gäbe. Klappt das? Darüber habe ich mit Xenia Meshkova gesprochen. Sie ist Wissenschaftlerin und hat an einer repräsentativen Studie zu sexueller Belästigung im Job mitgearbeitet. Und sie sagt, nicht überall gibt es solche Anlaufstellen, wo man sich ganz einfach beschweren könnte. Vor allem, wenn es um ein kleines Unternehmen geht oder wenn man freiberuflich arbeitet. Also es gibt sehr viele Fälle, wo, wo es ja, nicht so einfach ist vor allem hängt es auch davon ab, wie die Unternehmenskultur ist. Xenia Meschkova sagt, in einem Betrieb, wo sexistische Witze von der Führungsebene toleriert werden, da gibt es auch seltener Beschwerdestellen. 1Live-Reporterin Vicky Merkulova war das, wenn ihr sexuelle
3: Belästigung am Arbeitsplatz erlebt oder mitbekommen habt. Auf der Seite der Antidiskriminierungsstelle, da gibt es einen Leitfaden, was zu tun ist.
1: Wie hast du dich
0: denn gefühlt, als du das so im Radio gehört hast? Ähm, es war für mich anders als in unseren Podcast-Folgen, sich selber anzuhören, weil erstens entscheide ich selber, wann ich mich hören möchte. Äh, das ist natürlich dann im Radio nochmal was anderes. Äh, und es war anders. Es war ähm, gut. Ich war auch stolz, weil ich das immer noch als ähm, ja, irgendwie höchsten Respekt auch ausspreche, wenn sich jemand dazu bereit erklärt, seine Stimme zu erheben. Und das ist einfach... Ich will sagen, so ein unbehandeltes Thema für mich als Betroffene. So unbehandelt. Wir haben jetzt so viel auch miteinander über unsere Geschichten gesprochen, über Themen, die die Welt bewegen. Aber es ist immer wieder so, wenn es deine eigene Geschichte ist oder plötzlich Geschichten sich mehr und mehr entwickeln, weil sie sichtbar für dich selber werden, es war schon anders. Und das hat auch was mit mir gemacht. Aber es tat gut, das ausgesprochen zu haben. Daraufhin habe ich auch Nachrichten bekommen. Also es haben sich Menschen bei mir gemeldet, die mich gehört haben, sehr ähm, empathisch auch und liebevoll und sensibel oder haben mir einfach nur was ausgesprochen, was sie mir sagen wollten, weil das auch viele gar nicht äh, als sichtbar anerkennen, dass das halt so früh schon bei mir war und dass ich da meine Stimme für erhebe. Das tat aber auch sehr gut. Wie war das denn für dich? Wie war das denn für dich, mich einfach da ganz allein gehen zu lassen? Ich fand's richtig
1: süß. Also ich fand's also nicht süß im Sinne von oh, dich hast du putzig gemacht, sondern ähm, die Vor- und die Nachbereitung mit dir zusammen. Also vorher erstmal zu sagen, okay, wie läuft so ein Radiointerview ab? Ich habe dir ja so eine ganz also wirklich auch ganz sporadisch und ganz ganz kurz, ich glaube so eine Sprachnachricht oder einen Text geschickt so von wegen, ey, achte da und da drauf, ansonsten machst du das schon. Ähm, und danach dir zu erklären, dass das nur ein kleiner Take war, den wir da gehört haben. Weil du meintest so, hey, wofür habe ich zehn Minuten geredet? Da waren ja wirklich nur 30 Sekunden, die da ausgestrahlt wurden und noch nicht mal das Statement, was ich eigentlich hören wollte. Und ich habe das voll gefühlt, weil ich wusste, dass du natürlich noch weitaus mehr gesagt hast, als das, was wir ja auch gerade in unserer Folge gehört haben. Und beim Radio ist das aber nur mal so, dass das wirklich runtergeschnitten wird und dass dann halt verschiedene Takes den Tag überlaufen, die wir alle verpasst haben. Aber ja. ähm, ich freue mich drauf, wenn wir zu zweit mal ein Radiointerview geben dürfen. Und ähm, das dann vielleicht irgendwann mal, keine Ahnung, ähm, wir auch vollständig mal mitbekommen oder hören. Hey, schon gewusst? Werbung. Die Zeit des Schweigens, Wegschauens und Ertragens ist vorbei. Wir brauchen dringend eine große gesellschaftliche Veränderung, die wir zusammen erreichen wollen. Nur Ja heißt Ja. Jede Stimme wiegt schwer, gibt uns allen Kraft und verschafft uns Gehör. MeToo Germany verschafft mit der Kampagne Only Yes Means Yes Aufmerksamkeit und will Gesetzesänderungen für das bisherige Sexualstrafrecht und den Umgang damit fordern. Bitte unterstütze MeToo Germany auf Instagram und schließe dich der Kampagne an. Nein heißt nicht Ja. Schweigen heißt nicht Ja. Ohnmacht ist kein Ja. Nur ja Heißt ja. Und jetzt zurück zur Folge.
0: Ist ja auch bald ähm, der Monat, an dem wir äh, gedenken in Bezug auf Gewalt gegen Frauen. Orange the World. Und wir haben uns für die heutige Folge ein, ähm, ja wir haben sehr oft schon darüber gesprochen, dass wir darüber reden werden. Denn ähm, wir sind ja nicht nur gefährtinnen und nicht nur Betroffene sexlosierter Gewalt, sondern auch Menschen, die, wenn sie anfangen, über gewisse Dinge zu sprechen oder mit Gästinnen sprechen dürfen, die uns ihre Geschichten erzählen, ähm, am Ende auch mal ähm, retraumatisiert. Und das, was in dem letzten Jahr, wir haben ja so Resümee auch über uns geschrieben, mit uns geschehen ist, ich kann da jetzt erstmal nur für mich sprechen, war, dass bei mir viele Sachen aufgeploppt sind und ich denke, dass es vielleicht auch so, wenn man eine Therapie macht, dass sobald man anfängt mit einem Therapeuten gewisse Dinge zu bearbeiten, man ja auch so in seine Vergangenheit reißt und ähm, ja, ich habe mir fest vorgenommen, mich auch für dieses Thema stark zu machen, aber es ist etwas, worüber ich noch nie mit jemandem so gesprochen habe, wie ich mit dir heute darüber sprechen werde und wir haben uns da auch ehrlicherweise mental drauf vorbereitet. Ne? Also, ich glaube, wir haben bestimmt vier, fünf Ansätze gehabt, wo wir gesagt haben: So, heute machen wir das aber. Die Büchse der Pandora, die öffnen wir. So haben wir das ja genannt. Beziehungsweise, war ich das oder du? Du hast es von Anfang
1: an die Büchse der
0: Pandora genannt. Ähm, ja. Ich äh, habe mir das einfach
1: nur mit angenommen.
0: <lacht> Wie geht's dir denn jetzt gerade?
1: Ich bin nervös. <lacht> Also ich bin, nee, wirklich. Also Romina, ich weiß, ich habe auch äh, an der Vorbereitung vor dieser Folge, ich bin jetzt zehnmal abgeschweift. Ich glaube, ich habe dir alles aus meinem Leben erzählt, was ich so erzählen konnte, was jetzt so aktueller war. Aber bloß nicht fragen, ob sie heute die Büchse öffnen will. Das ja. hast du ja zum Glück jetzt einfach übernommen. Ähm, weil, ja, nee, es macht mich schon nervös. Und weil ich eben auch weiß, ich kenne nur ein paar Bruchstücke. Ganz wenig. Für mich ist das überhaupt noch überhaupt, gar kein Bild und das, was ich aber schon weiß, ist für mich schon sehr belastend. Ich weiß aber auch, dass wir beide da Hand in Hand gehen und wir aufeinander achten, wenn wir jetzt auch darüber sprechen, sowohl ich auf dich, als du auf mich und das auch nicht nur eine Folge wird. Das ist mir ja bewusst. Ja,
0: das ist ein ähm, Riesenthema. Ja, also ich werde dich damit mit hin, also ich werde mit dir ähm, in dieser Folge in meine Vergangenheit reisen müssen, weil ich Betroffene von Partnerschaftsgewalt bin. Und ich lernen durfte in diesem Podcast mit dir an meiner Seite, dass sobald du die Dinge über dich selber sagst, also sobald du selber deine Stimme für dich selbst nutzt und deine Geschichte erzählst, dann passiert ja halt irgendwas mit dir. Ich spreche immer wieder von diesen Worten, die in dem Raum rumtanzen und aber wenn man was aufschreibt, dann ist es so fest. Also ich habe nie diese Geschichte aufgeschrieben. Ich habe nie mit therapeutischer Hilfe oder sowas da angesetzt, sondern ich glaube, dass das viel über mich aussagt, über mich, wer ich bin, heute auch bin. Und ja, dass während ich mir überlegt habe, immer wieder hier anzusetzen, darüber zu sprechen, mir einfach aufgefallen ist, dass, dass es halt, dass es Wunden gibt, die mh, vermeintlich geheilt sind, aber ich da auch stolz darüber bin, dass ich das so bewältigt habe, als die Zeit dann vorbei war, aber es doch wirklich jetzt für mich viel verständlicher ist, wenn uns Gefährtinnen erzählen, ähm, mir ist früher was in meiner Kindheit passiert oder in meiner Jugend passiert und natürlich habe ich mir ein Leben wieder aufgebaut und ich habe geschafft aus dieser Situation rauszukommen, und vielleicht habe ich da auch mal mit einer Freundin drüber geredet und meine Familie weiß das und so weiter und so fort. Also dieses Thema, worüber ich heute spreche, das weiß im Groben jeder, der mich in dieser Zeit begleitet hat, ja. Aber ähm, ich habe damals aus Schutz vor meinen eigenen Worten und vor, vor dem, was mir da passiert ist, einfach nie wirklich mir bewusst werden können, was da alles mit mir passiert ist und ja. Und das Ganze, ähm, geht so weit zurück, dass äh, das meine erste Partnerschaft war, mein erster richtiger Freund. Und ähm, ich war so 13, 14 Jahre alt, als ich mich angefangen habe, irgendwie für Jungs zu interessieren oder die sich vorher schon immer für einen interessiert haben, aber man ist dann ja irgendwie also, die waren jetzt nicht so präsent. Und diese eine Person war dann für mich präsent. Äh, man hat gelernt, dass es Emotionen gibt und Gefühle gibt und man findet jemanden toll oder der eine findet dich toll. Naja, und aus dieser Jugendliebe ist dann auch eine Beziehung geworden. Ich würde sagen, so zwischen 13 und ähm, 15, 16 Jahren. So in dem Zeitraum wurde mir erstmal klar, okay, ich bin in so einer Beziehung. Das war dann immer mal vorbei und mal nicht. Und ich war auch meistens diejenige, die immer Schluss gemacht hat und solche Geschichten. Also irgendwie war ich mir nicht darüber bewusst, was für eine Verantwortung so eine Beziehung dann auch bedeuten kann, weil ich das sehr ernst genommen habe. Ja, und... Ähm, Wer war die Romina früher? Also ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich darüber sprechen möchte, um euch das präsent zu machen, wer war ich denn früher und wer bin ich heute? Und ich war früher schon ein unfassbar lebensfroher, kreativer Mensch und ähm, sehr unfassbar selbstbewusst, unfassbar willensstark und immer dieses, ich bin mutig, mir kann keiner was und durch die Lebensumstände damals auch, also familiär war bei mir viel los, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 14, 15 war. Also es war viel in meinem Leben los. Und da ist halt auch diese Partnerschaft entstanden. Aus psychologischen Hintergründen könnte ich natürlich sagen, okay, dies, das, jenes. Aber ich versuche einfach, die Geschichte heute so ein bisschen runterzubrechen, dass einfach klar wird, ich bin als junger Mensch in eine Beziehung gekommen, meine angebliche erste große Liebe. Und äh, ja, dass daraus eine, eine toxische Beziehung geworden ist, ich mich plötzlich... Ja, wie soll man das sagen? Also, mir heute erst bewusst wird, dass ich da wirklich Missbrauch ausgesetzt war und Gewalt in psychischer und körperlicher Form. Also, so sehr, dass ich mit, ich glaube, mit 19 habe ich mich das erste Mal getrennt und geschafft, für eine gewisse Zeit ohne diese Person zu sein, mit Hilfe meiner Freundinnen. Bin dann wieder zurück in ein Muster verfallen, die keine Ahnung, irgendwie dieses, ich will dich zurück, ich will dich zurück. Also er hat halt versucht damals, mich dann auch zurückzubekommen, aber da gab es auch schon die Gewalt und ich bin dann warum auch immer wieder zu ihm zurückgegangen und final, ähm, ja, gibt für mich ein Tag im Dezember, äh, da bin ich dann mit der Hilfe äh, seiner Familie geflohen, wirklich geflohen. Ich habe ein Auto gehabt, ich habe ein Haustier gehabt, ich habe alles gepackt, was ich packen konnte, obwohl ich einfach nur gefühlt 20 Minuten ähm, mein Zuhause hatte und habe halt auch da schon bei ihm gewohnt. Ähm, ja, und bin dann an diesem besagten Tag aus dieser Partnerschaft heraus. Und nachdem ich das geschafft habe und geflohen bin, hatte ich nie wieder was mit dieser Person zu tun. Es hat keine Anzeige stattgefunden, nichts. Ich habe da so meine Wege gefunden irgendwie für mich, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Naja, und ähm, ja, das war jetzt erst die schnelle Version.
1: Du hast mir mal in einem Vorgespräch gesagt, dass ähm, das, was dir da passiert ist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ähm, eigentlich schon so ein bisschen die Runde gemacht hat, weil er keine unwichtige Person war, wo du gelebt hattest. Ist das so richtig, habe ich das richtig im Kopf? Noch?
0: Ja, also, also meine Familie und ich persönlich, wir haben schon eine gewisse Präsenz einfach gehabt, weil man ist in Vereinen, man ist in Sportvereinen. Ich war damals Funke Mariechen. Ich habe ja, viele Sachen ja, Ich habe für mein Leben gerne getanzt und habe immer gedacht, ich werde irgendwann mal auf einer Bühne stehen, so wie meine Schwester auch, die auch immer gesagt hat und auch durch ihre eigenen Lebensumstände dann doch nicht auf einer Bühne final stand, ähm, mir vorgenommen, das lasse ich mir nicht nehmen. Und ja, diese Person hatte auch dadurch, dass ähm, sie wirtschaftlich eine gewisse Präsenz in der Stadt hatten, einfach seine Präsenz. Also die, die Familie selber und auch er selber. ja Inwiefern hat dich das beeinflusst? Die Präsenz? Mhm. Ähm, ich würde heute sagen, also heu, damals hat mich das beeinflusst, dass ich wusste, wenn ich was sage in Bezug aufs brechen, das fand ich so wichtig, mit in die Folge reinzunehmen. Ähm, ich kann im Nachgang viele Situationen verstehen, dass sich Menschen nicht trauen, ihr Schweigen zu brechen, weil sie Angst haben, mit gewissen Konsequenzen rechnen zu müssen. Die Konsequenz, vielleicht die Stadt verlassen zu müssen, ein neues Leben anfangen zu müssen. Ähm, die Konsequenz, dass vielleicht wieder Gewalt droht, in Form von persönlich, also dass du selber was abbekommst als Strafe oder sowas in der Art. Hört sich jetzt extrem an, aber es ist so, dass du irgendwie Angst hast, abends vom Sport nach Hause zu gehen, weil irgendjemand kann dich abfangen. Ähm, also das ist tatsächlich passiert. Das, so weit war ich nicht. Aber solche Gedanken haben mich begleitet. Und meine Familie war mit seiner Familie befreundet. Ähm, meine Familie hatte einen gewissen emotionalen Bezug auch zu dieser Familie. Wir waren so weit, so eng, dass man davon ausgegangen ist, schon im sehr jungen Alter, ach, die werden irgendwann mal heiraten und haben dann zusammen Friseursalon und weiß ich nicht was. Also darauf komme ich auch gleich nochmal, warum ich denn dann irgendwie auch Friseurin geworden bin. Ähm <lacht> ja, und die Präsenz und alles, das hat einen schon stark darin beeinflusst, dass ich mich sehr oft, mich auch sehr oft gefragt habe, wann rede ich da drü überhaupt drüber? Und wie? Und mit wem? Und das kommt ja dann doch da am Ende an. Oder hältst du lieber deinen Mund und willst einfach nur deinen Frieden haben? Weil mein einziges Ziel war zum Ende dieser Beziehung. Ich will einfach nur meinen Frieden. Ich hatte ja keinen Frieden mehr. Das war so das Schlimme. Und dadurch, dass ich oft mit dir hier über die Situation in Dortmund spreche, der Fall Dortmund, so nenne ich ja meine Geschichte in Bezug auf sexualisierte Gewalt, ähm, für mich ist Partnerschaftsgewalt ein ganz, ganz großer Unterschied zu dem, was mir in Dortmund passiert ist. Weil die Person, die mir das angetan hat, äh, die habe ich geliebt. Ja. Warum hattest du denn das Gefühl von Abhängigkeit? Boah, also ich habe lange ähm, versucht, nachdem ich dann final geflohen bin, meinem Familie ruhig zu halten. Und ähm, ich habe gespürt, als ich dann gegangen bin in Bezug auf Abhängigkeit, dass da so viel in einem drin war, was immer da bleiben wollte, aber auch nur aus dem Faktor Angst. Also ich glaube, wenn man so lange über Jahre hinweg Angst mit als Hauptemotion in seinem Alltag hat, auch unterbewusst, weil mein Leben war ja nicht nur schwarz und grau und schlecht, im Gegenteil. Ich würde sagen, ich habe im goldenen Käfig gelebt. Ähm, aber ähm, ich glaube, diese Abhängigkeit, die war halt dieses typische toxische Muster, Streit, Konsequenz aus dem Streit, ähm, sich beruhigen wollen, Vielleicht parallel manipulativ doch irgendwie äh, versuchen, einen Ausweg zu finden als Betroffene dann in dem Moment. Immer wieder, immer wieder, aber dann sich wieder einlullen lassen. So wie ich es auch ganz oft gelesen habe, wenn man dann danach sich sowas durchliest, wenn man wissen will, was mit einem passiert ist, also ja. Es ist immer wieder wie ein Kreis gewesen. Immer dieses, man hat sich gestritten, es war eine gute Zeit. Es sind Konsequenzen da gewesen für den Streit oder Ausraster oder was auch immer. Und dann wieder dieses, es ist, also nach außen hin, glaube ich, waren wir ein absolutes Traumbar. Mhm, wodurch hat er denn die Macht ähm,
1: vielleicht auch demonstriert, die er über dich hatte offensichtlich?
0: Weil er wusste, dass ich schweige. Ich glaube, ich habe ja kein Gespräch mehr geführt. Ähm, ich glaube, ähm, dass die... Ähm ich meine, man kann vieles begründen, warum Menschen so werden, wie sie sind. Aber ich möchte das auf gar keinen Fall entschuldigen. Ne? Auch hier nicht entschuldigen. Der hatte irgendwie selber... Ähm Gewalterfahrungen als Kind sehr extrem. So, ne? so, ich möchte ja nicht für ihn sprechen, aber ich glaube ja, dass das irgendwo herkommt. Und dass ich schon damals als Person versucht habe, so, ich war immer sehr empathisch, ich habe dann irgendwie immer versucht zu analysieren, warum er so ist und habe wirklich gedacht, er ändert sich. Ich war wirklich äh, tatsächlich der Meinung, das wird, irgendwann wird das vorbei sein. Menschen können sich selbst heilen. Und ich hatte auch ganz oft und immer wieder diese, diesen Zuspruch, dass sich die Person ändern wollte und habe das dann geglaubt. Du hattest gesagt gehabt, dass du ja wieder zurück zu
1: ihm gegangen bist. Ähm, was, also jetzt vielleicht auch eine sehr naive Frage von mir, ich weiß es nicht, aber was hattest du denn ähm, durch ihn? Was hat er dir denn gegeben, was dich dazu verleitet hat, wieder zurückzugehen? Was war so dieses Positive, woran du festgehalten hast, wenn es das überhaupt
0: gab? Ich weiß nicht, also heute, ich kann, also ich kann, ich frage mich das auch. Ich frage mich immer wieder selber, warum ich das getan habe, weil ich mich gar nicht wirklich an etwas festhalten musste. Ich hatte alles in meinem Leben, was er mir gar nicht geben hätte können. Und ich glaube, dass das so eine starke emotionale Geschichte war. Ähm, ich weiß, dass mich ein Gedanke begleitet hat, ähm, so diese Idealvorstellung, dass diese Beziehung Bestand halten soll. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer gedacht, ja gut, wenn du das jetzt schon alles durchgemacht hast, dann kann ja eigentlich nur fester und besser werden. Also wenn man das alles durchsteht, dann kann es ja nur besser werden. Ich war mir damals über den Punkt noch gar nicht bewusst, was wirklich alles mit mir passiert ist und was das mit mir gemacht hat. Ähm, ich weiß zu 100 Prozent, ähm, dass durch zum Beispiel mit 13, 14 habe ich einer meiner Bezugspersonen verloren. Das ist meine Großmutter. Kurz danach ist mein Großvater auch verstorben in Bezug auf Traurigkeit. Das sind zwei Punkte gewesen, so. Menschen halten sich an Menschen fest. Dein sicherer Raum, das war plötzlich weg. Meine Mutter war ähm, nicht wirklich alleine, auch nicht nach der Trennung meines, meiner Eltern. Aber ich glaube, dass viele Dinge, an, auf die ich sehr, sehr stolz war, nicht mehr da waren. Und ich halte mir irgendwie immer im Leben halt fest, worauf ich sehr gerne stolz bin. Und anstatt ich selber auf mich stolz war, habe ich irgendwie versucht, weiter auf meinen Partner stolz zu sein. Und irgendwie äh, das Bild, was ich überall habe, was andere von mir hatten, beibehalten zu wollen. Also irgendwie habe ich so den Eindruck, dass das das war, weil es gab nichts anderes. Kein Finan also es gab ja keine Abhängigkeit in Bezug auf Finanzen. Also ich habe mein eigenes Ding schon immer gemacht und war da irgendwie nie so. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ist der größte Faktor vielleicht auch nochmal genau, dass ähm, ich eine Kultur lieben gelernt habe. Mein Freund war türkischer Abstammung und für mich war das so, ja, meine Schwester hatte früher auch ihren Freund, da ist meine Nichte durch entstanden, ist auch eine türkische Familie gewesen. Man hat so viele, ich liebe Kulturen kennenzulernen und so die Welt kennenzulernen und, und umarme alle. Und da habe ich schon so gedacht, viele haben immer gesagt, ähm, ja, eine, eine Deutsche und ein Türke, das funktioniert nicht. Die nutzen dich nur aus äh, und am Ende heiraten sie ihre Cousine oder so. Also so richtig krasse Aussagen haben stattgefunden. Und ich wollte irgendwie, glaube ich, auch daran festhalten, dass das funktionieren kann dass es egal ist, welche Herkunft ich habe und er, dass es egal ist, ob ich konvertiere zu einer Religion oder nicht. Solche Sachen, die halt sehr fundamentalistisch stattgefunden haben, auch in dem Ort, wo ich groß geworden bin, wo viele Mädchen, die eine andere Abstammung als türkische Wurzeln hatten, dann doch konvertiert sind, um in eine Familie akzeptiert zu werden. Und ich hatte in dieser Familie ja alle Möglichkeiten. So dieses, es war alles super. Und ich wurde auch geliebt, nur halt nicht in dieser Beziehung. Wurdest du denn
1: vielleicht von dem Bild der Gesellschaft über euch manipuliert? Also du hast vorhin gesagt gehabt, dass ihr als Traumpaar rübergekommen seid und das perfekte Paar und alles super duper und ne, überhaupt keine Probleme. Hat dich dieses Bild, was dir da
0: reflektiert worden ist, vielleicht beeinflusst? Auf jeden Fall denke ich auch, dass das auch ein Faktor war immer dieses Präsentsein. In dieser Beziehung bedeutet es ja auch, fast jedes zweite Wochenende auf einer Hochzeit aufzutauchen. Ich wurde ganz offiziell als zukünftige, vielleicht Verlobte immer wieder auch vorgestellt, was ich persönlich gar nicht unangenehm fand, sondern das war so, es gibt halt so Floskeln in der Sprache, das, das hat man dann so gesagt und ich fand das immer so als Kompliment. Nur mir war immer gleichzeitig auch bewusst, je mehr darauf gesetzt wird, dass diese Beziehung funktioniert, in der Gesellschaft so schon, wie du schon auch sagst, umso mehr Druck lastet natürlich auch auf dir, dass du dem gerecht werden möchtest. Und die Frage für mich war einfach, ich, Also wenn ich, denn, wenn ich das beende, zerreiße ich ja alles damit. Und ich glaube auch, dass ich meine eigenen Bedürfnisse ganz hinten angestellt habe und die der anderen Menschen um mich herum, meine Familie und auch die Familie von ihm immer an erster Stelle gestellt habe. Ich frage jetzt
1: einfach mal ganz direkt: Wodurch hat denn die Gewalt in der Beziehung angefangen?
0: Ja, durch meinen eigenen Kopf ab und ähm, dadurch da irgendwie. Ähm, von. Also das erste Mal war es ähm, die, wie, ja so eine, also verbale Gewalt, die ich für mich noch gar nicht so. Also diese diese Art verbale Gewalt ist mir heute erst präsent, wie intensiv sie damals schon war. Also Impulsiv werden, unter Druck setzen, ähm, entweder oder, Ultimatum stellen, solche Sachen, halt so psychische Gewalt, seelische Gewalt, die, ähm, sag ich mal, erste Backpfeife, die man kriegt, wenn man nicht pariert oder was weiß ich also ich, kann da, ich, also ich kann die Sachen nicht alle so ganz aufrufen, aber ich weiß, dass es halt der Auslöser war, dass irgendwann... Gar nicht in der Wohnung oder so, sondern dieses, man hat sich auf dem Spielplatz ja auch früher getroffen, so bei Geschichten, dass auf jeden Fall mal so die erste Backpfeife gefallen ist. Und ich sag euch, meine Eltern, also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, ich kenne Gewalt nicht von meinen Eltern oder sowas in der Art. Ich kenne das gar nicht, weil manche müssen ja leider auch davon berichten, aber ich kenne es nicht, dass mir jemand mich man schlägt. Wenn ich mich mit meinem kleinen Bruder früher gezankt habe, ja gut, dann ich sag vielleicht, also aber ich kenne es nicht, selbst da nicht. Ähm, ja, und das so die erste Bergpfeife. das war so der Auslöser, wo ich mir bewusst war, ey, das war jetzt nicht nur ein Ausrutscher, sondern das ist gerade wirklich passiert. So. Was ist das für ein Gefühl, dann Gewalt zu erfahren? Ähm, also ich war damals, ähm, weiß ich auf jeden Fall noch in diesem Mut, du kannst mir gar nichts das war jetzt zwar eine Backpfeife, aber ganz ehrlich, du meinst, du kannst mich mit einer Backpfeife beeinflussen. Da hast du dich aber irgendwie getäuscht. Und ich weiß auch, dass es Abstand gab, dass es nach diesen Vorfällen keinen direkten Kontakt gab. Früher war die Zeit, da hattest du ein Nokia-Handy, da hattest du kein Internet und da hattest du auch keine Möglichkeit, über WhatsApp deiner Freundin zu schreiben. Früher war es so... Da hast du dich zurückgezogen oder mit deinen Freundinnen getroffen. Für mich war ein Ausweg zum Beispiel einfach mein freies Wochenende, weil man ist ja zur Schule gegangen, dann bei meinen Freundinnen zu verbringen. Ohne, dass ich zu Hause sein muss und meine Mutter merken könnte, ich bin traurig. Und ähm, ich würde sagen, ich habe das irgendwie versucht dann äh, so zu verpacken, dass keiner mitkriegt, dass mir irgendwas passiert ist, was mir nicht gut getan hat. Und selbst meinen Freundinnen habe ich es aber dann auch nicht gesagt, dass es passiert ist. Mich abgelenkt.
1: Wie hat er denn ähm, die Gewaltausübung dir gegenüber
0: gerechtfertigt? <lacht> ähm, am Anfang war es so, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht länger mit ihm zusammengeblieben, dass er ähm, das entschuldigt hat, dass er geschockt war, aber nicht direkt in dem Moment. Und das hat mir auch Angst gemacht. Also es ist so berecht bere, wie sagt man, berechtigt in seinen Augen gewesen? Ja, berechtigt. Es war für ihn normal, dass ähm, das passieren kann. Das war sein Mindset. Hat er
1: denn aber gesehen oder wahrgenommen, also wahrscheinlich nicht, aber was das in dir ausgelöst hat? Ja. Also gab es Momente der Reue?
0: Ja, die gab es. Ich würde sagen, aber das kam ein bisschen später erst. Also natürlich, also diese, es war eher Trauer, dieses Traurigsein. Wie konnte das passieren? Also so dieses. Also ich habe ihm halt den, den Kontakt entzogen, wenn das also als das passiert ist. Das weiß ich. Und äh, daraufhin kamen ja dann diese ganzen Nachrichten, so SMS-Nachrichten früher. Die wurden mir dann schriftlich mitgeteilt, oder es wurde was im Briefkasten geworfen. Oder ähm, er hat sich versucht, auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen äh, zu entschuldigen und Reue zu zeigen. Und ich habe es am Anfang auch geglaubt. Dass er das, da, anscheinend geglaubt, dass er das da, ernst meint. Und bin dann immer irgendwie in diese Situation zurück. Ich könnte ab, ich kann nicht sagen, warum. Warum ich dann zurückgegangen bin.
1: Hey, schon gewusst? Werbung.
3: Mindestens jede siebte Frau in Deutschland ist von sexualisierter Gewalt betroffen. Betroffene werden stigmatisiert, sie werden für Übergriffe mitverantwortlich gemacht und überhört. Das wollen wir ändern. Auf unserem Instagram-Kanal Jede Siebte sammeln wir Geschichten von Betroffenen. Wir stellen deutschlandweit Beratungsstellen vor. Und machen unser Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt sichtbar. Mit deiner Hilfe bauen wir es weiter aus. Sei dabei, hol die Support, schenke Ermutigung und teile Informationen. Werde Teil von jede siebte und folge uns auf Instagram.
1: Und jetzt zurück zur Folge. Hast du dich denn mal körperlich oder verbal auch gewehrt?
0: Ja. Also, ich habe mir fest vorgenommen, über die. Krassen Details nicht zu stark zu berichten, weil das wäre weltverändernd auch für mein jetziges Leben. Denn wenn die Podcast-Folge für mich veröffentlicht ist, habe ich es halt einmal ausgesprochen und ich weiß auch, dass Menschen, die mir sehr nah sind, diese Folge hören werden. Und ähm, ich würde das mal so sagen: Also, ich habe mich immer mit Händen und Füßen gewehrt, das heißt, auch ich habe mich körperlich gewehrt, weil ich geglaubt habe, dass wenn ich mich nicht gewehrt hätte, vielleicht ich gar nicht mehr da gewesen wäre. Ich bin äh, körperlich in Zuständen gewesen, die ich nicht mehr alle abrufen kann, aber auch berechtigterweise verdrängt habe dann in der Zeit danach. Also es ist so viel passiert, dass ich das gar nicht alles aufzählen kann. Ähm, aber es ist so weit gegangen irgendwann. Und das ist so mein, mein Credo auch. Also ich bin gar nicht für Gewalt. Aber ich finde, wenn man Mensch am Boden liegt und bellt um sein Leben oder um was auch immer und du wirst dann du also du siehst einfach dass die Person dir gegenüber völlig gar nicht mehr da ist und so wie so ein Tunnelblick hat wenn dann auf dich eingetreten wird oder alles mögliche dann muss man wirklich erkennen dass dein Leben einfach in Gefahr ist und ich wusste wenn diese Wunden, die man da ja auch von trägt, Hämatome, blaue Flecken, ähm, da sind ja noch gar nicht die seelischen Wunden mit aufgezählt, sondern diese ganzen Verstauchungen oder ja, dieses ganze Überschminken auch, also ich finde, das ist auch schlimm für Partnerschaftsgewalt, wenn du weißt, du musst was überschminken am Hals oder im Gesicht, also solche Sachen sind ja auch vorgekommen, dann hätte ich mir so oft gewünscht, schon viel, viel eher gegangen zu sein, weil das ist schon sehr früh gewesen, dass ich Sachen überschminkt habe. Und ja, der schlimmste Punkt war halt dieses, ich, dass ich um mein Leben irgendwann gebellt habe, das weiß ich, und dass ähm, ich dann da für mich entschlossen habe, das darf jetzt nicht noch, also wenn das noch, nee, ich musste dann halt weg.
1: Welche Gewalt ist dir denn widerfahren? Du sprichst von verbaler, du sprichst von körperlicher. Ich will da gar keine Grenzen überschreiten. Du kannst auch jederzeit Stopp sagen. Ne? Ich bin, ich vergesse hier manchmal, dass das Aufnahmegerät läuft, weil ich einfach wissen will, was dir, also weißt du, so zwischen uns beiden will ich es einfach wissen. Aber wenn du sagst, hey, lass das lieber im Off oder so besprechen, dann ist das auch in Ordnung.
0: Alles gut, alles gut. Ähm, also ich habe zum Beispiel keine sexualisierte Gewalt erlebt in der Partnerschaft. Okay, das war jetzt die Frage, ob es auch sexualisierte Gewalt ja. war. Und darüber bin ich auch sehr, Ja, <lacht> hört sich doof an, aber dankbar, weil ähm, ich glaube, wenn das also wenn dat, ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist halt hauptsächlich diese, also ich wurde nicht keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass ich es nicht, ich weiß es nicht, also ich weiß nicht genau, ob sexualisierte Gewalt stattgefunden hat. Ich würde jetzt sagen, nein, weil ich mir immer sicher war, dass ich mich gewehrt habe. Wenn irgend... Aber das, also der Punkt Sexualität und miteinander intim werden, Hashtag, ich sage immer, Liebe machen, also für mich hat Sexualität dann auch was in der Form mit Liebe zu tun, ähm, das hat stattgefunden in meines Erachtens in Form von Liebe. War dann natürlich schon völlig toxisch alles, aber in meiner in meinem Gedanken war das auch alles noch Liebe und da wurde ich nicht... Und auch Konsens? Ähm, nein, nicht immer. Ja, wir sprechen dann von sexualisierter Gewalt, ja, aber... Weil Sex ohne Konsens ist ja... Richtig, Vergewaltigung. Ich habe für mich darüber auch schon so viele Gedanken gehabt, weil... Es gab in dieser Partnerschaft Momente, wo ich nicht bereit war und gedacht habe, da ist gerade so viel passiert, da war so viel Schlimmes in diesem Monat oder in den Wochen oder in den Tagen. Mir ist gar nicht danach. Ähm, dieses Balzverhalten, was ja dann auftritt, egal von welchem Geschlecht, in Form von, ich möchte dir aber zeigen, dass das stattfinden darf und du dich sicher fühlen kannst oder sowas, das hat dann stattgefunden. Also es wurde irgendwie so in der Art vorbereitet und... Ich weiß, dass es nicht so war, dass ich ganz offiziell gesagt habe, nein, ich will nicht. Und es hat dann einfach stattgefunden. Sondern es hat stattgefunden, weil dann Zeit vergangen ist und ja, ich dann auch wirklich bereit war. Also ich weiß, dass es ich es niemals gemacht habe und ich wollte es auf gar keinen Fall oder sowas in der Art.
1: Aber hast du auch mit der Person geschlafen, um ähm, ja, vielleicht? ihn zu besänftigen oder ihm zu zeigen, wie zärtlich du sein kannst oder wie, wie zärtlich ihr miteinander sein könnt. Also hast du, ganz, ganz plakativ gefragt, ähm, die Intimität auch ein bisschen als Manipulation
0: vielleicht genutzt? Nee. Nee. Also ich für mich, für meinen Teil nicht. Von seiner Seite ist das wahrscheinlich noch mal eine andere Hausnummer, aber da kann ich auch nur für mich sprechen, für mich war das, das Schönste der Welt und es ist auch immer noch das Schönste der Welt, mit jemandem intim werden zu können und für mich war auch immer ganz wichtig, das hört sich total paradox an, wenn ich dazu darüber nachdenke, dass ich sagen werde, aber es war für mich der sicherste Moment. In dem Moment, wo ich mir gedacht habe, das wird jetzt auch nur alles immer so, also das war so, in dem Moment habe ich wirklich gedacht, die Welt ist in Ordnung, wenn wir intim waren. Also ich für mich, für meinen Teil, habe das nicht genutzt, um damit was zu bewirken. Ich glaube eher, dass diese ganzen Unruhen auch dadurch entstanden sind, dass ich ganz klar wusste, wann ich mit ihm intim werden möchte und wann nicht. Und dass wenn ich ein Nein ausgesprochen habe auf meine Art damals als junger Mensch, dadurch halt diese ganzen impulsiven Situationen auch vielleicht entstanden sind. Dieses Warum, hat, warum ist die so extrem? So so, so Ja, was weiß ich, was der sich gefragt hat. Oder? Also ich war halt sehr bewusst so da drin. Ich wollte mir auch das nicht nehmen lassen, weil ich dachte immer, nee, also weiß ich nicht. Für mich wäre es auf jeden Fall nicht normal gewesen, äh, mit ihm intim zu werden, wenn ich es nicht will. Keine Ahnung. Hast du denn
1: nie das Gefühl gehabt, dass jemand darauf aufmerksam wird? Also wenn du etwas überschminkt hast, hat dich nie jemand irgendwie angesprochen und du hast die Person dann halt angelogen, um diesen Schein des perfekten Paars irgendwie aufrechtzuerhalten? Gab es da irgendwie Situation, wo du so denkst, so ey, im Nachhinein, wird das, wird das der Moment gewesen, um Hilfe zu
0: bekommen? Ähm, ich habe ja Freunde auch zu dem Zeitpunkt verloren. Was heißt verloren? Nicht verloren. Ich habe nicht Freunde verloren, sondern ich habe Ganz, ganz typisch, wie das in der Partnerschaftsgewalt auch ist, mich plötzlich isolieren lassen, ich sollte mit bestimmten Menschen nicht sein und das hat die Person zwar nicht bewirkt, also er hat das nicht bewirkt, aber das ist von ganz alleine gekommen, dass ich mich nicht mehr angefangen habe öfter mit den Menschen zu sehen, weil ich das dann irgendwo gemerkt habe, dass ich nicht mehr sprechen kann, ohne darüber sprechen zu müssen.
1: Ich versuche mich in die Situation reinzuversetzen was mir absolut nicht gelingt, weil ich es, wie gesagt, nie erlebt habe, in dieser Form, wie du darüber sprichst und was du überleben musstest. Aber was mir gerade so als Gefährtin ein bisschen nachhängt, ist dieser Satz, ich habe um mein Leben gebettelt. So. Warst du denn als er, weil offensichtlich hast du es ja geschafft, dass er aufhört, ähm, warst du denn in dem Momenten dankbar, als er dann aufgehört hat, ihm
0: gegenüber. Oder was nicht. waren das für ein Gefühle dann? Nee, ich war ihm nicht dankbar. Ich war froh, dass er aufgehört hat. Aber dankbar war ich nicht. Ich war schon lange, lange. Ich glaube, ich war schon ein, zwei Jahre, bevor die Beziehung komplett zu Ende war, fertig mit dem Gedanken, dass die Beziehung Bestand halten wird. Auch so eine komische Sache. Ich habe ähm, zwei Jahre lang, glaube ich, versucht zu gehen. Ich habe zwei Jahre, schon also zwei Jahre, bevor dieser eine Tag war, für mich beschlossen dass ich halt einfach irgendwann nicht mehr da sein werde. Also bei ihm. Ich war niemals dankbar in Form von, dass er aufgehört hat. Sondern eigentlich eher traurig, dass ich noch nicht immer weg, also noch gar nicht weg war. Ich habe mich jedes Mal gefragt, du hast so viel um dich herum, was so viel Wert hat und warum machst du das hier eigentlich alles noch? Und das habe ich zwei Jahre mit mir rumgetragen.
1: Und du hattest vorhin gesagt gehabt, dass du es dann mit seiner Familie letztendlich geschafft hast zu fliehen? Mit seiner? Ja, also ich weiß wie? Nicht, Dann ich muss weiß es nicht. ja bekannt gewesen sein, oder? Oder? Bitte? Dann muss es ja in der Familie von ihm bekannt gewesen sein, dass du fliehen möchtest, oder?
0: Ähm, einer Person. Ja, ich habe mich einer Person anvertraut. und ähm, das schon einige Zeit vorher und die Person wusste auch, dass äh, Partnerschaftsgewalt stattgefunden hat bei uns
1: beiden. War die Person nicht in der Position, da einzugreifen? Hat sie auch. Aber hat
0: nichts genützt, oder was? oder? Nee, weil, ähm, also zum einen hat diese Person sich nicht an meine Familie gewendet, weil sie wusste, welche Konsequenzen das haben wird, dass das auch eine gewisse Angst mit sich bringt, was macht meine Familie eigentlich, wenn alles rauskommt, ähm. Ich bewundere ähm, die Person auch, dass sie mir so geholfen hat, weil ich Angst hatte, wenn herauskommt, dass sie mir geholfen hat, dass dann vielleicht irgendwie irgendwas passiert. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass ähm, mein damaliger Partner vielleicht auch die Person angegangen wäre, weil es auch bekannt war, dass er impulsiv innerhalb der Familie wird. Und... Das muss ich aber ganz ehrlich zugeben, habe ich lange auch noch mit mir rumgetragen. Aber wir hatten ja diesen Undercover-Kontakt weiterhin auch. Nur ich musste dadurch, dass ich es auch ausgesprochen habe, dass ich das nicht mehr schaffe und Angst habe, äh, länger in dieser Beziehung leben zu müssen. Keine Ahnung, also irgendwie, das war einfach so, äh, das war so nonverbal klar. Das waren auch Blicke oder weil wir haben alle in einem Haus gelebt, damals. Und die Person, die mir geholfen hat, hat auch mit mir in diesem Haus gelebt. Und irgendwie, ja. Ich habe das halt alles geplant. Ich habe das lange alles schon vorher mit mir selber ausgemacht, habe mich darauf vorbereitet, das zu sagen, mental. Ich habe mir dann so einen Tag Zeit genommen und das dann auch ausgesprochen. Und da ging gar kein... Also die Person hätte sich auch gewünscht, dass ich das viel, viel eher schon gemacht hätte. Aber ich glaube, äh, dass die Person auch Angst hatte, was ihrem Bruder vielleicht... Also ich hm. will nicht sagen, meine Familie... Also um Gottes Willen, meine Familie hätte niemals irgendwie da einen Aufstand gemacht und wäre da gewesen, Aber ich habe halt zwei Brüder, das ist kein Geheimnis. Und wenn da Wut in einem ist und das sind Jungs, äh, dann wäre da vielleicht irgendwas in der Form auch entstanden an Gewalt unter den Jungs, ne? aber es ist nie passiert. Aber du
1: hattest ja jetzt quasi eine Person, die involviert war und die ja eigentlich dann so gesehen auch Zeugin hätte sein können, mhm. Zeuge, Zeugin, je nachdem so. Und wieso hast du nie angezeigt?
0: Ich habe mir Gedanken gemacht, was das bedeuten wird, wenn ich diese Situation anzeige. Und ich habe, so wie ich ganz, ganz oft traurigerweise auch lesen muss in der heutigen Zeit, und mir bewusst bin, was sexualisierte Gewalt und Partnerschaftsgewalt ist, äh, damals nicht das Bewusstsein für diese ganzen Sachen gehabt. Also ich war so, ich wusste gar nicht, ob das überhaupt Also ich wusste, dass man jemand anderen nicht wehtun darf. Aber wo fängt das an? Das wusste ich nicht. Und ich wollte, warum auch immer, damals auf gar keinen Fall die Polizei anschalten, weil ich geglaubt habe, dass ich, also ich glaube, ich wollte auch mein Leben in meiner Heimatstadt beschützen, weil ich irgendwie dachte, wenn ich da jetzt so einen Aufhänger habe, dass wird alles verändern und ich wollte irgendwie Menschen schützen, wie meine Familie oder meine Freunde, dass da nicht noch mehr passiert, weil die Person, also mein damaliger Partner ja auch Freunde hatte und auch ein paar, die jetzt nicht unbedingt ähm, friedlich unterwegs waren. Ich glaube, ich hatte sehr viel Angst und Respekt davor. Warum auch immer.
1: Hast du denn die Wunden an deinem Körper dokumentiert?
0: Hattest du Fotos davon? Hast du Fotos davon? Hast du irgendwas? Ich glaube nicht. Das war ja auch so eine Sache damals. ne? Also ich glaube, ich hatte schon in dem Alter auch so einen Motorola Razer. Da konnte man Fotos mit machen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wir würden diese Fotos jetzt hochladen von mir selbst, so die man von sich gemacht hat. Ähm, also nein, nein. Es gibt nichts aus dieser Zeit, was ich besitze. Wann hat denn deine Familie davon
1: überhaupt Wind bekommen? Ich meine, ich durfte deine Schwester schon kennenlernen, mhm. jedenfalls hier on remote. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dich zwei Jahre hätte da noch in der Situation äh, gelassen. Also gehe ich davon aus, dass sie es in der
0: Zeit noch nicht wussten, oder? Oder nee. wussten sie es? Nee. Ähm, das, also die wussten das alle nicht. Deswegen muss ich auch ganz oft, als wir miteinander gesprochen haben und uns unsere Geschichten erzählt haben und du auch von deinen Eltern gesprochen hast und von deiner Familie gesprochen hast, so oft schlucken, aber... Ich war mir in dem Moment, als wir miteinander darüber gesprochen haben, zu schweigen und seine Familie zu schützen. Und man möchte den Frieden behalten zu Hause. Dieses Gefühl, was du mir vermittelt hast in der Podcast-Folge, hat mir deutlich gemacht, was ich damals mir gewünscht habe. Ich wollte einfach nicht, dass meine Familie in irgendeiner Art und Weise so unfassbar traurig sein muss, dass ich so lange was mit mir machen lassen habe. Was hätte niemals passieren dürfen? Und meine Mutter ist die Person gewesen, der ich das gesagt habe, weil an dem Tag, als ich geflohen bin, bin ich zu ihr gefahren. Alle Friseure bei uns in Wesel hatten montags zu. Das ist so der blaue Montag. Und wenn ich an einem Montag bei meiner Mutter war, war es sehr ungewöhnlich, vor allen Dingen zu einer frühen Uhrzeit. Ich habe schon immer lange gerne, gerne lang geschlafen. und Ich weiß noch, welcher Tag das war, dass es ein Montag war, dass ich dahin gefahren bin. Und ich hatte einfach in meinem Auto alles. Alles. Ich hatte mein Haustier ja auch dabei. Mein Hasen, mein schlappohasen damals. Povodin. Du hattest einen Hasen? Ja. Oh, Und ähm, die wusste schon, dass was nicht in Ordnung war, als ich reingekommen bin. Mein kleiner Bruder war auch da. Ich muss leider sagen, mein Bruder war einer, der hat das gewusst, dass was bei mir in der Beziehung nicht in Ordnung war, weil ihn andere Menschen darauf aufmerksam gemacht haben. Ich habe ihm das selber nicht gesagt. Aber ich glaube auch, das ist ein bisschen verschwommen. Ich glaube, wenn ich mit einem Therapeuten über die Zeit spreche, mit, keine Ahnung, was die dann so machen, was da alles in einem hochkommt, wenn man das noch will. Aber ich glaube ja, dass es da auch Momente gab, das Gefühl habe ich zumindest noch, dass da Dialog zwischen mir und meinem Bruder stattgefunden hat. Und dass auch er sehr darunter gelitten hat, was ich für eine Beziehung hatte. Und dass es für ihn sehr schwer war, eine Person zu haben, zu dem also mein Partner damals, zu dem er sehr aufgesehen hat. Also es war ja nach außen hin dieses großer Bruder und beschützen und also ich wird niemals was passieren, bla bla bla. So, ne? Und gleichzeitig war es die Person, die mir am meisten wehgetan hat, das war schwer für ihn. Und ja, also meine Mutter und mein Bruder waren die Personen, die das dann wussten. Meine Schwester noch nicht. Wann kam das? Boah, ja Irgendwann musste ich ja sagen, warum ich nicht mehr da sein wollte und warum ich mich getrennt habe und warum ich plötzlich mit Sack und Pack zu Hause war. Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, welche Phase meine Schwester in dieser Zeit hatte. Aber meine Schwester hat auf jeden Fall auf ihre Art und Weise auf eine sehr... Lebensfrohe Art und Weise mich versucht zu trösten und auch schon damals immer gewartet, bis ich mit ihr darüber reden will, aber ich habe nie darüber geredet. Also alle wussten, das muss so schlimm gewesen sein, dass ich gegangen bin. Ähm, ja, aber mir wurde mit Sicherheit auch angeboten, darüber zu sprechen, aber ich habe... Nee. Also es hat nie stattgefunden. Bis heute nicht.
1: Bis heute nicht.
0: Also die weiß, dat, die wissen ja, dass das passiert ist und dass das auch nicht in Ordnung war. Es gibt halt so eine Phase, vielleicht ist die ein bisschen aufklärender auch. Also es gibt ja die Zeit nach dieser Flucht. Und ich war mitten, also ich war kurz vor meiner Gesellenprüfung. Ich ähm, hatte wichtige Entscheidungen in meinem Leben zu treffen, ob ich das überhaupt alles schaffe. Und ich wusste, ein ausschlaggebender Punkt in dieser Beziehung war auch, ich wollte, wenn ich schon Friseurin geworden bin, weil diese Person auch Friseur war, schon irgendwie ganz früh in so einem Barbiergeschäft halt, mit Vater und die ganze Familie, so eine Friseurfamilie war, ähm, dass... Ähm, ich ein bisschen mehr aus meinem Leben machen möchte, als da irgendwie nur so einen kleinen Barbierladen haben zu wollen. Und wollte es mir dann irgendwie auch beweisen und bin dann zur Meisterschule. Und ich wusste einfach, da kommt jetzt echt ganz, ganz, ganz viel, dass ich irgendwie funktionieren muss. Deswegen mache ich lieber nicht so einen Stress und mache jetzt erstmal ein bisschen Urlaub. Meine Chefin zum Beispiel damals, ich habe ja schon auch im Bereich sexuelle Belästigung gesagt, hat mein Arbeitsplatz einer der sichersten Orte in meinem Leben war dass ich da ein Team hatte, was hinter mir gestanden hat, dass ich da eine Ausbilderin, also eine Bezugsperson hatte, die auch schon gemerkt hat, weil die viel mehr mit mir zu tun hatten, da ist was in der Beziehung nicht in Ordnung. Die hatte zum Beispiel auch den gleichen, die gleiche Herkunft. Dadurch waren die Familien irgendwie so ein bisschen verwurstelt. Ähm, die hat auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich diese Schritte gegangen bin, weil sie mir immer wieder latent wohl zuschieben wollte, geh doch mal feiern mit deinen Freundinnen. Habe ich auch nie gemacht. Bin das erste Mal richtig feiern gewesen mit 21, 20. Ich durfte ja nicht. Wusste ja, was, was passiert. Und ich habe mir auch irgendwann eine Zeit lang eingeredet, ich brauche es nicht. Ich mache ja ganz tolle andere Sachen mit meinem Freund. Hm, genau. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man heutzutage mit mir darüber spricht. Ja. Ich habe noch so, so viele Fragen im Kopf. Ja, ich habe auch gerade schon auf unsere Zeit
1: ja, alles cool. die ich aber so innerlich auf die Zeit nach der Flucht ein bisschen kategorisieren wollen würde, zumindest hier im On. Ähm, ich glaube, für die Zeit davor ähm, würde ich mehr ins Detail gehen wollen, wenn wir auch in einem Raum sitzen. Ähm, aber für die gefährtinnenfolge hier, um da den öffentlichen Cut, sage ich mal, zu ziehen, ähm, würde ich gerne in der nächsten Folge auf die Zeit nach der Flucht noch mal ein bisschen eingehen. Und dir auch Fragen stellen, die du jetzt nicht beantworten musst, ähm, aber wie das Verhältnis heute zum Beispiel zu dieser Familie ist, ähm, wie ähm, du es geschafft hast, quasi auch eine weitere Partnerschaft dann wieder einzugehen, eine neue Partnerschaft und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen, die mich sehr interessieren und wo ich auch gerne jetzt die Gefährtinnen, die das hier hören, aufrufen würde, ähm, zu sagen, hey, okay, habt ihr Fragen an Romina, dann stellt sie ruhig. Ähm, aber für die heutige Folge würde ich sagen, würde ich vielleicht einen kurzen Cut ziehen. Oder wie geht's ja. dir?
0: Nö, das können wir gerne so erstmal abschließen. Wie geht's
1: ich dir find, denn? Wir haben so die Büchse der Pandora nur so ein bisschen, <lacht> so weißt du, so, so ein, wir haben die nur so angehoben. Wir haben schon mal reingelunzt, ja. was da so drin ist.
0: also wenn man so eine Dose kennt mit äh, Lebensmitteln drin und die macht ja. man nur so ein ganz bisschen auf. Und man kann gerade erahnen, dass das da ist. drin Ke Kekse ja. drin sind, aber man weiß noch nicht ganz genau, welche
1: Sorte. Ja. So, so fühlt es sich an.
0: Ja, also was ich ähm, dir abschließend sagen möchte, Shen, das ist mir auch wichtig. Ich habe mir viel, viel Zeit gelassen, über dieses Thema zu sprechen. Und ich weiß, dass es da draußen von GefährtInnen wimmelt, die aktuell in so einer Situation stecken könnten. Ähm, ich möchte für diese Folge... Und das ist mir wirklich sehr wichtig gewesen, sagen, ich hätte damals ähm, mir wirklich gewünscht, dass wir so ein Netzwerk und so eine Art Digitalisierung haben, wie heutzutage. Und ich glaube auch, dass wenn ich damals das gehabt hätte, was wir uns jetzt schon gestaltet haben, äh, dankbar gewesen wäre, aber es nicht sicher ist, wann du diesen Schritt für dich entscheidest, zu gehen. Und einfach nur sagen zu wollen, dass es einfach nie hoffentlich nicht zu spät ist zu gehen und ihr euch für diese Gespräche, die ihr führen möchtet über dieses Thema. Also ich habe jetzt Shen gerade hier an meiner Seite, aber ich hatte sehr viel Respekt davor und hatte auch ein bisschen Angst, dass das zu viel für mich sein kann, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehe. Deswegen, es gibt Anlaufstellen da draußen, da könnte man zum Beispiel auch versuchen, seine Emotionen und seine Geschichte einzuordnen, bevor man mit einer Vertrauensperson zum Beispiel auch spricht die völlig überfordert ist oder dann auch sprachlich nachher irgendwas an Fehlern macht, obwohl sie es gar nicht bewusst macht und es passiert dann was mit ihr. Also ich glaube, egal welcher Bereich von Gewalt, sucht euch liebevolle Menschen, die ihren fachlichen Job machen dafür. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Wie findest du das?
1: Ich, ich würde da direkt dran anschließen, dass wir doch jetzt ähm, zum Ende hin einfach zwei drei Anlaufstellen noch mal einblenden und wir die gerne noch mal einsprechen und ähm, so die Folge beenden. Dankeschön. Jenny. Mit einer Waffel aber. Wir brauchen ja. noch eine Waffel. Ey Ach, hier brauchen wir auch ja noch eine in Waffel. Eine Waffel. Wir backen hier ja noch. Haben wir denn also gut eingefettet <lacht> oder müssen wir jetzt was abkratzen?
0: Nein, wir haben sehr gut eingefettet. Wir haben so okay. lange diese Waffel eingefettet, um diese Waffel zu backen, deswegen, äh, also das Waffeleisen, deswegen. Ähm, ja. Hast du denn eine Idee für diese Waffel heute? Ich glaube, es ist deine Waffel, Romina. Die Waffel. Dann werden wir diese Waffel mit ähm, einer Kugel Vanilleeis eis mhm. Mit Soße. Welche? In meinem Fall Karamellsoße. Mmh, okay. und mit gerösteten Mandeln. Also ich
1: sterbe davon, weil Nussallergie, aber ich esse die auch ohne geröstete Mandeln, dann halt nur mit der Karamellsoße. Mmh. Du kannst ja noch ein, an, ein anderes Topping ausbuchen. Darf ich Pistazien drüber streuseln? Ach, oh, geröstete Pistazien auch
0: total toll.
1: Weiß ich nicht, ob das schmeckt, aber machen wir einfach.
0: <lacht> Doch, hab ich schon geröstete Mandeln, äh, Pistazien sind super.
1: Ja, dann machen wir das so. Für dich geröstete Mandeln und für mich geröstete Pistazien. Danke, Romina.
0: Dankeschön. Hey, ich bin's nochmal, Romina. Ich möchte euch am Ende dieser Folge noch eins mit auf den Weg geben, ganz ungefiltert, aus tiefstem Herzen. Wie ihr gehört habt, hätte ich mir damals das Bewusstsein und das Wissen gewünscht, was ich heute habe. Dem war aber nicht so. Und wenn du nach dieser Folge das Gefühl hast, dass irgendetwas in dir schlummert, was gesagt werden möchte, dann gibt es Anlaufstellen wie das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen und auch das Hilfetelefon Gewalt an Männern, die dir dabei helfen können, deine Gefühle, Gedanken und Bilder im Kopf zuzuordnen. Beide Anlaufstellen kannst du telefonisch, aber auch online erreichen. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, anonymisiert, diskret, Gebärdensprache inklusiv, also auch barrierefrei zugänglich und hilft dir dabei, auf deine ganz individuelle Art und Weise Worte oder vielleicht auch einen Punkt zu finden, wo du gerade ansetzen kannst, um in deiner Geschichte weiterzukommen. Oder um dir dabei zu helfen, als Angehöriger, Angehörige, Freundin oder als Fachpersonal im speziellen Bereich, Antworten auf Fragen zu finden, die dir gerade im Kopf rumschwirren.
1: Hey, zu so viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Check doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed, Gefährtinnen, findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können. Du bist nicht allein.